0: 案情扑朔迷离，人心诡秘难测。听易安讲大案，为您揭秘那些大案背后的故事。各位，欢迎收听本期的易安讲大案。本期要为大家解密的是最近刚刚落网的美女杀手劳龙之。2019年的十一月二十八日。这本是啊一年之中极为平常的一天。临近十二月的厦门，此刻呢早已泛起凉意，西北风啊呼呼吹着，路人们呢是脚步匆匆。然而，就在此时的厦门某商场内，却正发生着一起惊动全国的抓捕行动。警方啊。悄然靠近了商场那一个看似寻常的手表专柜。专柜前面，只有一位姿容艳丽的中年女人。她脸上啊，带着妩媚的笑容，身材苗条，气质柔软，一颦一笑之间呢、啊，眼波流转着，满是风情和韵味。然而啊。警方此时的抓捕目标，正是这个看似温柔无害的女人。此人正是手握着七条人命、潜逃二十余年的杀人女魔头——劳笼之。抢劫、绑架、仙人跳、杀人、分尸。这些恐怖的词汇都与眼前这个女人有关。在二十多年前，劳荣枝与当时的男友法子英先后的在多地抢劫杀人，最小的受害者年仅三岁。其手段之残忍，影响之恶劣，令人是瞠目结舌。二十年后，随着云剑行动的展开，这个潜藏在人群中的恶魔终于是浮出了水面。警方的行动呢，那是快如闪电，几乎就是几秒之内，劳荣枝就被警方给控制了。手铐落在手腕上的一刻呀，劳荣枝呢是本能似的感觉到了一阵的寒意。周围的一切都像是放慢了速度般的电影画面，在他眼前缓慢的流过。这一天，终于是来了。看着周围的警察，劳荣枝心底啊激起了一阵的战栗。周围的闪光灯不断地闪烁着，与围观群众好奇的脸是交相呼应。唤起了劳荣枝一丝的清醒。他抬了抬头，看到了商场镜子里的自己。那是一张妩媚风情的脸，哪怕已经过了四十，他依旧显得十分的年轻美貌。这些年啊，劳荣枝坚持投资自己，健身、瑜伽、钢琴，这些付出呢都有了回报。相比于同龄的女人，她依然是身材苗条，容貌艳丽，气质卓越，眉眼呢甜美而动人。微笑，这是多年的习惯了，让这个女魔头本能的就露出了一个甜美的微笑。为什么不笑呢？他偷来了二十年的时间呢，并且过得这般滋润，而被他害死的那些人，尸骨都成了灰。这个劳荣枝才是胜利者呀！劳荣枝，他看到了那个押送自己的老警察脸上流露出来的愤怒，他笑得更媚了，这般淡然从容。令办案数年的老警察也不由得心内悚然。背负了二十年的命案，面对即将到来的审讯与判决，这个女人竟然是毫无负担、毫无恐惧。久经欢场的劳荣枝啊，自然是懂得这警察眼中的愤慨。他这一辈子。最得意的就是对男人了解和掌控，他们的每一个眼神、每一个动作，他都是能了如指掌。劳荣枝这时候想起了自己曾经看过的那些关于自己的报道，他还专门的去看了以自己为原型创作的电视剧。无论是报道还是电视啊，都喜欢把它形容成“蛇蝎美人”这个词啊。劳荣枝很喜欢，她就是那个淬了毒的美女蛇，哪怕她是被捕，也要维持最美的姿态。劳荣枝就这样，带着妖媚惑人的笑容，被警方从商场带走了。那周围是熟悉的商户们，他看到啊，自己的现任男友也在围观的人群之中。脸上呢满是不敢置信和后怕。这个手表专柜呀、啊，就是他的现任男友的。身为女友的他一有时间呢就过来帮忙。这个现男友啊，性格豪迈，出手大方，在外面很吃得开。每到看到他的时候呢，一道深藏在记忆深处的身影便快速的在劳荣枝心头掠过。但是很快的就会被他刻意给忽略了。那个叫做法子英的男人已经死了二十年了。那些带着鲜血的记忆，也已经随着千禧年的终身停留在了上个世纪。从被捕到审讯，劳荣枝呢始终保持着。淡然和甜美的笑容。他拒不承认自己就是那个杀人魔女劳荣枝。若非是掌握了充足的证据啊，审讯的警察几乎都会被他这无辜的笑容给蒙蔽过去。这样一个浇花似的女人，又怎么会是手握七条人命的杀人狂呢？可是这 DNA。不会骗人。结果显示，眼前这个人就是昔日与法子英犯下七宗命案，又潜逃了二十年的抢劫杀人嫌犯劳荣枝。哪怕是证据确凿啊，劳荣枝依旧不肯承认自己杀人，因为他知道啊，那个叫法子英的男人到死都没舍得出卖他。他一力都担下了所有的杀人罪名。既然如此，他为什么不沉他的情呢？可是，当警方将受害者的照片放到这个劳笼之的面前，他那处变不惊的表情是终于有了变化。那早已被他努力遗忘的过往，又一次的从记忆深处翻掘而出。那一张张临死前京剧的脸，再度的从他眼前浮现。熊起义、张丽、三岁的熊起义之女、梁小春、刘素清、陆中民、殷建华。劳荣枝的目光啊，他最终落在了殷建华的照片之上。终于。他再也无法维持嘴角那恬淡的笑容。那个就是他动手杀的第一个人，他至今依然记得铁丝勒紧脖颈时发出的可耻、可耻的声响。一九九九年的七月份，此时的合肥呀，正是一年最热的时候。空气里呢弥漫着令人烦躁的热浪。出租屋里，电扇呢在头顶是吱呀吱呀的转动着。一个身材纤瘦的女人躺在沙发上，她呆呆的就看着天花板上旋转着的风扇叶。窗外那刺眼的阳光啊透过了窗帘，在她恬淡精致的脸上留下了一层浅浅的光辉。就好像啊，是光明女神一般。然而，墙角的狗笼里，此刻正关着一个瑟瑟发抖的男人。而让他如此恐惧的源头，正是眼前这个看似纯洁无瑕的女人——劳荣枝。临景正午。正好啊，是睡午觉的时候。可是这牢笼之呢，却没有一点睡意。法子英已经离开了几个小时了。他今早出发去拿赎金之前啊，曾经嘱咐过他：如果十二点半他还没回来，就让他杀掉笼子里的那个男人，然后独自逃走。劳荣枝的视线又落到了墙角的狗笼里。察觉到了劳荣枝的目光，笼子里的男人呢惊恐的蜷缩起来。他脚下的地板上还残留着未干的血迹。那是昨天被杀的小木匠的血。而他的尸体，此刻就被塞在一旁的冰柜里。这间小小的出租屋已经发生了一桩命案，即将发生第二桩命案，而这一切呢，都跟眼前这个漂亮女人有关。十二点的钟声响起了，法子英还没回来。笼子里的殷建华呀，此刻是突然的挣扎了，坐起来，开始呢。拼命的用身体撞击着笼子。那十二点的钟声就像催命符一样，让他是精神崩溃。殷建华的目光啊，落在了一旁的冰柜之上。冰柜没有关紧，里面露出了一只死人的脚。那就是昨天那个倒霉的小木匠。殷建华，他眼睁睁的看着那法子英剁下了他的头，还示威的抓起了他的头，跟自己炫耀。而一旁的劳荣枝啊，居然脸上毫无变色，甚至还泰然自若的帮着把尸体搬进了冰柜。杀人不眨眼的魔女。殷建华想起了今天早上这个法子英离开时说过的话。知道自己半个小时后啊，是自己的死期。殷建华不想死，所以他选择了最后一搏。他的嘴里塞着抹布，无法出声，可是撞击笼子的声音也有可能引来邻居。殷建华的动静。让牢笼之原本就烦闷的心情更加的暴躁。他的目光啊，渐渐变凉了。原本他还想再等上半小时，现在呢，好像没有什么必要了。他看向那桌上的钢丝，那个是法子英离开前留下的。前前后后，他参与了六起的凶杀案。劳荣枝知道，这钢丝是最完美的杀人工具。相比于刀刃、枪支，用钢丝杀人既没有声响，也不会引起外人的注意，更不会呀、啊、大面积的见血。所以呢，也不需要浪费时间更换行头。更重要的是，用钢丝杀人最节省力气。哪怕她是一个柔弱的女人，也能轻而易举的杀死一个壮年大汉。而那提前定制的狗笼，就是为了这一刻的到来。关在笼子里的男人，此刻呢，就像是无处可逃的丧家之犬一般，只能任凭他的处置。劳荣枝拿起了桌上的钢丝。他一步一步地走向了笼子里的男人。殷建华的脸上满是恐惧，他拼了命地想摆脱这个恐怖的地狱。然而笼子上呢，却挂着一把厚重的锁，阻断了他一切逃生的路。逃无可逃，避无可避，劳笼之。他看着殷建华那绝望的目光，眼中呢却没有着一丝的迟疑和不忍。他脸上的表情啊，平静到近乎冷酷。他纤细的手此刻就化作了死神的镰刀。无论这个殷建华如何挣扎躲避，那纤细的钢丝呢，最终还是透住了他的脖子。劳荣枝双手紧紧的就握住了钢丝的两端，一点儿一点儿的缓慢收紧。那钢丝就勒断了喉管，混杂着男人挣扎的喘息声。这个身影，成为劳荣枝此后二十年都忘不了的身影。殷建华，他在拼命的挣扎着，可是被勒住的喉管却让他逐渐失去了动静。这呀，是劳荣枝第一次动手杀人，而在如此重要的一刻呢，他却是忍不住走神了。其实啊，这两个人没想在合肥这么快的作案。一九九六年。到一九九九年，劳荣枝与法子英辗转多地，手中啊已经留下了五条的人命。此时的他们呢，逃到合肥还不到一个月的时间。自从在温州犯下命案之后啊，警方对他二人的通缉呢是越发的严密。可是这个法子英和劳荣枝啊，早就习惯了大手大脚的生活。上一次，他们在温州杀人抢劫，得到了好多钱，可是很快呢就被挥霍了一空。劳荣枝和法子英啊，那是无法忍受囊中羞涩的日子。相比于被抓，他们更怕没钱，所以二人啊冒着风险，策划了这一次的绑架。杀人掠财。这是法子英和劳荣枝最熟练的赚钱方式。劳荣枝负责色诱，法子英负责动手。行动之前，他们找人啊焊了一个铁笼子，又在旧货市场呢买了一个旧冰箱。这是前几次杀人积攒下来的经验。笼子是方便关人，冰箱可以冷冻尸体。尤其是在这么炎热的夏天，可以防止尸体迅速腐烂，发出那引人注意的臭味。一切准备就绪，劳荣之他再次出马了。五光十色的舞厅里，劳荣之啊，看似悠闲的坐在一边喝酒，那一双美眸呢？却时刻留意着出现在舞台里的男人。他寻找着即将下手的目标。要抓，自然就要抓一只肥羊。而这一次，上钩的人，就是这个殷建华。劳荣之看着这个人啊，在那大方的派着阮中华，于是呢，就巧笑嫣然的迎了上去。这时候的劳荣枝不过是二十五岁，正是女人最好的年华。前几年的逃亡生涯并没有耗损劳荣枝的美貌，甚至于啊，她比以前更加懂得利用自己的风情。劳荣枝的眼睛深得极好，眼波如水，含情带笑，那里藏着所有男人都无法抵御的魅惑。殷建华呀，几乎是第一眼就被这个看上去有些柔弱的女人给吸引了。看到肥羊上钩，劳荣枝的嘴角飞快地闪过一丝得意的毒笑。他并未让这个殷建华发现自己的异样，就像是吐着芯子的毒蛇。劳荣枝呢，向来很会隐藏自己。他用最温柔的声音啊，去邀请这个殷建华到自己的出租屋里去。那含羞带怯的眼神啊，好像钩子一般，就勾走了男人的心。殷建华呢，自然是欣然前往。在他看来啊，这是送上门来的艳遇啊。却不知啊，美人背后藏着的。往往是剧毒的尖牙。殷建华一进门，一把尖刀就抵上了他的脖子。方才呀、啊，还在笑容颜颜的劳荣枝呢，也露出了真面目。然而啊，就算是翻脸，这劳荣枝冷酷的脸上还留着迷人的韵味。发子银动手。把这个殷建华给绑了起来，先关进了之前准备好的狗笼里。殷建华知道啊，自己是落入了仙人跳，但是啊，他并没有多害怕。自诩是见多识广的殷建华呢，反应相当镇定。他向这个法子英和劳荣枝问道：“说吧，要多少钱？”在殷建华的眼中啊，这其貌不扬的法子英，就是为了弄点钱的小混混。而劳荣枝呢，则是被没出息的男朋友威胁做这些事的可怜女人。哪怕是被关进了狗笼里，这殷建华骨子里呢，还是流露出了一股有钱人的傲慢。而正是这样的态度，激怒了法子英。劳荣枝啊，看着这法子英怒气冲冲的离开，他知道，法子英是去找一只鸡杀给殷建华这只猴看。大约呀、啊，又会有个人死在他的手里了。可是劳荣枝呢，并无波澜，死一个人或者死两个人，对他而言呢，没什么区别嘛。只要能拿到钱。杀鸡儆猴，也算不错的招数。没多久，法子英呢就从外面带回来一个叫做陆中明的小木匠。不等这个小木匠反应过来，法子英手起刀落，就砍下了他的脑袋。鲜血洒了一地，有些甚至啊，弹到了牢笼之的脸上。热热的。就像是那七月的阳光，还带着点残酷的浪漫。老荣之，他随手就擦掉了脸上的血。凉薄的目光啊，一下子就落在了殷建华的脸上。那方才还不可一世的男人，吓得是全身哆嗦，随即呢，就传来一股尿骚味儿，混杂着屋内的血腥。形成了一股格外难闻的味道。老荣枝呢，他抬眼就看着这吓到尿裤子的殷建华，嘴角呢就弯起了一个柔和的弧度。知道害怕就行了，害怕呀才会听话。果然，亲眼看到这发子英杀人后啊。应建华就乖乖的给家里打了电话，让他们呢是准备三十万赎金。这一夜，劳荣枝呢直到凌晨都没睡着。一来呀，是这出租屋里还有着小木匠的血腥味，让他呀是隐隐有些烦闷；二来呢，是因为巨大的兴奋。三十万，这在那个年代是一笔天大的巨款。劳荣枝啊，他忍不住的悄悄掀开了窗帘。他看到了外面那如水的月光，幻想着呀，明天之后的潇洒生活。自从绑架了殷建华之后，这屋子里呢就再也没拉开过窗帘。直到此刻的深夜，屋外是一片寂静。劳荣枝这时候才敢打开窗户，然后呢，呼吸的一下新鲜空气。开窗的声音惊动了熟睡中的法子音。他嘟囔着就翻了个身。而那时的劳荣枝并没有想到啊。这，就是他与发子英相处的最后一晚。